0: Es ist sehr schön hier zu sein, aus Holland, die Niederlande. Wir sind äh, vor zwei Tagen sind wir abgefahren, mit unserem Wohnwagen, der <lacht> Ja. Und wir haben auf äh, die, die Parkplätze, neben der Autobahn haben wir geschlafen und schritt zu schritt nach äh, Wierdenest. Und äh, ja, wir haben alle, wie Völker, unsere eigene Art und Weise. Wir Holländer gehen immer in den Urlaub mit unseren Wohnwagen. Äh, ihr Deutsche habt auch ihre eigene Art und Weise, insbesondere die deutschen Männer. Weil, weil viele deutsche Familien kommen nach Holland zum Meer. Ja? Und da gibt es die schönen Sandstrände. Und dann gehen die deutschen Männer, kommen zu unserem Meer in Holland. Und was bringt ihr mit? Ja? Eine Schaube. Ja, wenn, wenn holländische Leute ins Meer gehen, dann gehen wir eine Handtuch drauf und dann gehen wir, genießen wir die Sonne. Aber nicht die deutschen Männer. Die kommen mit ihrer Schaube und die fangen an zu, zu graben. Ja? Die versuchen, unseren ganzen Strand da ins Meer zu werfen. Das das. Und die machen ein ganz großes Loch. Und wenn es ein großes Loch gibt, dann liegen sie dich rein. Und dann, wir wissen immer, haben wir das, das Sand und dann das Loch. Ah, das ist ein Deutscher. So, äh, so ist es wie, wie Völker zusammen. Und wir lieben ihr und ihr liebt euch. Und das ist ja schön. Und äh, ein Besonderes, die, die, die Männer in den die Überzugsräumen. Ja, ein herzliche Grüß auch für dich. Ja, sehr schön, dass ihr hier seid. Und äh, ich, ich will ihr ermutigen, äh, wenn Jesus diesen Tag zurückkommt, seid ihr ein bisschen früher im Himmel als wir. Weil ihr seht oben, so das äh, wird äh, gut für äh, euch. Und äh, ja, schön hier zu sein. Und ich möchte äh, tagen, äh, sprechen über äh, auf eine Tage wie diese. Und äh, wenn ihr die, die Bibel dabei habt, dann möchte ich hier fragen um Richter 15 aufzugucken. Ich möchte auch äh, der Martin und der Matthias gerne herzlich danken für ihr Vertrauen, dass die einen Holländer hier äh, die Platz geben, um zu, uh, zu reden auf Deutsch. Und äh, ja, ich liebe ihre Arbeit auch hier in Deutschland, wie so vieles Gutes davon gehört. Und diesen Tag möchte ich mit ihr nachdenken, zweimal heute Nachmittag, über das Thema, gib mir noch einmal meine Kraft zurück. Ja, das ist heute Nachmittag. Aber jetzt möchte ich nachdenken über das Thema an Tagen wie diese und beide von das Leben von Simpson. Simpson war ein richtig männlicher Mann. Er war ein Heiliger, die sich immer verliebt in die falschen Frauen. Er war ein Gläubensheld mit sehr großen Muskeln. Ein Kampfer für Gerechtigkeit, die ins Bett bei einem Prostituier belandete. Er war ein, ein Mann. Ich glaube, ich arbeite seit sechs Jahren sehr viel mit Männern und es gibt nicht viele Geheimnisse mehr im Herz und Seele von Männern. Für mich so viele gesehen in die letzten Jahren. Und wenn wir hier zusammen sind mit 900 Männern, dann weiß ich, dass nichts, was man gedenken kann als man hat hier nicht jemand mitgemacht. Alles ist hier in diesem Raum zusammen, unter Gott. Und ich glaube, wir können viel lernen von dem Leben von Simpson heute. Und ich möchte reden von Simpson äh, Richter Vunstein, Vers 9. An Tagen wie diese. Und Richter 15, Vers 9 sagt, Die Philister marschierten mit ihrem Heer ins Stammesgebiet von Juda ein und schlugen ihr Lager bei Lechi auf. Die Bewohner von Juda fragten, Warum zieht ihr gegen uns in den Krieg? Wir wollen Simson gefangen nehmen, erwiderten die Philister. Wir haben mit ihm eine Rechnung zu begleichen. Da gingen 3000 Judäer zu Felsspalte am Berg Etam und stellten Simson zu reden. "Warum hast du uns das angetan? Du weißt doch, dass die Philister uns beherrschen." "Ich habe ihnen nun mit gleicher Münze heimgezahlt, was sie mir angetan haben", antwortete er. Die Männer von Juda erwiderten: "Wir sind hergekommen, um dich zu fesseln und um die Philister auszuliefern." Schwört mir, dass ihr mich nicht umbringt, bat Simson. Sie versprachen, wir wollen dich wirklich nur fesseln und ausliefern. Auf keinen Fall werden wir dich töten. Nun ließ er sich von ihnen mit zwei neuen Stricken binden, aus der Felsspalte herausführen und nach Leghi bringen. Als die Philister Simson sahen, stimmten sie ein Triumphgeschrei an. Da wurde er vom Geist des Herrn ergriffen. Er riss die Stricke an seinen Armen, als wären sie angesenkte Bindfäden. Dann entdeckte er den Unterkieferknochen eines Esels, packte ihn und er schlug damit tausend Filister. Mit dem Kiefer des Esels mete ich sie nieder, sang er. Mit dem Kiefer des Esels schlug ich tausend Mann. Danach warf er den Knochen weg. Seither heißt der Ort, an dem dies geschehen ist, Ramat Legi. Kinnbacken höher. Simpson hatte großen Durst. Er betete zum Herrn, ich habe für dich gekämpft und du hast mir diesen großen Sieg geschenkt, aber jetzt muss ich verdursten und werde doch noch diesem unbeschnittenen Heiden in die Hände fallen. Da ließ Gott aus einer senk in der Nähe von Lechi Wasser hervorbrechen. Simson trank davon und kam wieder zu, zu Kräften. Man nennt die Quelle daher En-Hakore, Quelle des Rufenden, sie ist noch heute dort. 20 Jahre lang führte Simpson das Volk Israel, während die Philister das Land beherrschten. Liebe Freunde, es gibt ein Haus, ein großes Haus, ein Villa. Und die Eigentümer des Hauses waren so froh mit ihrem großen, netten Haus. Die Decken, waren heu. es gab schöne Wände, es waren drei Etagen übereinander, eine sehr schöne Villa und es war Frieden in die Villa und, und Licht und, und, und Freude. Es war gut, um dort zu sein. Viele Leute kamen rein und fühlten sich zu Hause. Aber das war etwa 40, 50 Jahre her. Die Villa ist noch immer da, aber jetzt ist alles anders. Die Eigentümer des Villas, die wohnen noch in der Villa, aber jetzt haben die nur zwei Zimmer, die die mieten auf die dritte Stockwerke, irgendwo dahinten. Und viele neue Leute sind reingezogen. Und es gibt Lärm und viele Farben und viele verschiedene Sachen, die man will und macht. Und es gibt auch Wolkenkratzer danach und Erweiterungen sind dabei gemacht. Und die ehemaligen Eigentümer die fühlen sich Fremde in ihrer eigenen Villa. Und wenn ich rede über diese Villa, dann rede ich über Deutschland. Dann rede ich über Deutschland. Holland. Das etwa 50 Jahre her war es in Deutschland so ganz anders wie jetzt. Ja, wir hätten eine schöne Villa in Deutschland mit. Viele, viele Leute, die Gott angebeten haben, die in die Kirche gingen. Und es war klar, es war sicher, da war Frieden und Freude. Und man wusste, wie man Gott kennenlernen könnte. Und man, man nahm die Hut auf für, für den Pastor, für den Pfarrer. Er ist jetzt ein witziger Mann, wer will Pfarrer werden? Aber jetzt, aber damals war es ein, ein, ein Mann von Statur. Aber viel hat sich geändert. Und viele neue Leute sind unsere Villa Eingekommen. Und es ist alles Glas und Metall und Licht und Lärm und sehr viel passiert. Und wir wissen nicht genau, wie wir uns verhalten müssen wie christliche Männer in unserem eigenen Villa. Kennst du das? Kirchgebäude werden verkäu verkäuft und zum Restaurant gemacht. Junge Leute wollen nicht mehr in die Kirche gehen. Leute zeggen: Du bist verrukt, als du etwas glaubst. Du, du kommst Montag komst du weer op de beruf en dan komst je dort in je geschäft. Dan vragen die Leute: Wat hast du de laatste wochenende gemacht? Dan zei ze: Ja, ik ben zo'n mennertag geweest. Oh, mennertag, wat is dat? Wat hast du dort gemacht? Ja, ik heb dort uh, gezongen. Gezongen? <laughs> Waar waren zijn voetbalspielozen? Nein, nein, wir haben Lobpreis gesungen vor dem Herrn. Ja, wir, wir haben zugehört vom Wort. Oh ja, und wie lange war dann die, die Andacht? Ja, das, das war etwa 40 Minuten. 40 Minuten zugehört zu einer Mann und er war, je, Holländer. <lacht> Bist du verrückt geworden? Das passiert ja nie. Wie wir sind eine eigenartige Sort geworden in unserer eigenen Villa und, und das macht etwas mit uns. Wie müssen wir das gut machen? Wie müssen wir uns verhalten in unserem neuen Deutschland? Seit dem Jahr 2000 hat Deutschland sich auch sehr schnell geändert. Kirche und Gläuben niedrig und Leute, die von alles machen und das Ungläuben hoch. Wie müssen wir uns verhalten wie Männer? Und einiges, das wir machen können, ist, dass wir verwirrt bekommen. Dass wir unsere Identität verlieren und unsere Mut auch ein bisschen verlieren und nicht wissen, was wir machen müssen in dieser Welt und, und dann, dann ein bisschen uns schicken, in, in, wie, wie jeder das macht. Ja, und dann kommen wir Montag in das Geschäft und dann reden wir über das Fußball wie, wie jeder andere. Weil wir wissen nicht, wie wir über Männertag reden müssen. Und wir versuchen ein bisschen zu sein wie alle anderen Leute. Dass wir nicht zu so viel auffallen. Oder eine andere äh, Beziehung kann sein, dass wir eine Schreckstarre machen. Dass wir uns zurückziehen in unsere Gemeinde, in unsere Kirche machen wir zum Burgen. Und wir sagen hier, äh, hinter dieser Mauer ist es feilig. Hier können wir beten und Lobpreis geben und mit den Kindern umgehen, aber draußen ist es gefährlich und wir ziehen uns zurück und wir warten. Vielleicht macht Gott es noch je gut. Vielleicht haben wir noch je eine neue Erweckung in Deutschland und, und können wir wieder rauskommen. Weißt du, dies ist die Zeit von Simpson. Die Zeit nach Joshua, dass das Land erobert wurde. Aber jetzt war es schwierig. Vom Osten waren da die Ammoniten, die das Land äh, anfalteten. Und vom Westen waren da die Philister. Und die Stamm Dan, Simson war ein Israelit von der Stamm Dan. Und eigentlich mussten die wohnen in das Land der Philister. Aber die Philister waren zu stark. Und die Daniten, die hatten etwas, die, die, die Beziehung von den Schreckstarre. Die Daniten hatten gesagt, wir ziehen uns zurück, nach Norden von Israel und wie wohnen da, dort in die Bergen. Und wir machen da, dort ein Burg. Und niemand kann bei uns kommen, wir sind veilig dort. Und die Philister, lasst das doch mal. Und die Ammoniten, lasst das doch mal. Und die Judäer Hast du das gesehen, die, die eine Satz, das steht da in Vers 11. Ein schrecklicher Satz, dass die Judäer zu Simpson sagen, du weißt doch, dass die Philister uns beherrschen. Du weißt doch, dass Deutschland sich geändert hat, dass wir das nie wieder umziehen können. Du weißt doch, dass die Gemeinde von Christ in Deutschland verliert. Du weißt doch, dass es das alles übrig ist, wir haben nur noch, was wir haben. So macht nicht zu viel Lärm, macht nicht zu viel Spannendes, weil wir müssen schützen, was wir haben. Und die Judäer sind ihre Identität verloren. Die Judäer waren die Königstämme. Im Richter waren das immer die Ersten, die im Krieg gingen. Am Vor von der ganze Heerarmee, das war Judäa. Die waren mutig und kräftig, aber jetzt sind die, haben die Angst bekommen. sind Die verwirrt bekommen, die, die wissen nicht mehr, was die machen müssen, um, um zu leben wie Kinder des Königs. Und liebe Männer, in dieser Zeit von Verwirrung, in dieser Zeit von Schreckstarren, brauchen wir etwas von das Leben Simpsons der Simpson, ja, du kannst viel über ihm sagen, aber einiges hatte er. Er war ein Mann vom Heiligen Geist. Vier Kapitel und viermal steht es in diesem Kapitel, dass Simpson wurde Ergriffen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist war so nah am Simpson und so kräftig durch Simpson. Und Männer, was wir brauchen heutzutage, ist keine Verwirrung, ist keine Schreckstarre, aber ist ein Lebensstil von der Überraschung und das Abenteuer des Heiligen Geistes, wie Simpson das ausgelebt hat. Eine Zeit von Verwirrung fragt um kreatives Initiativ. Und das ist, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist gibt Kreativität. Und was ich liebe von Simpson, er ist so kreativ. Ja. Ihr kennt die Geschichte, ihr weiß auch von den Füchsen, hey, die 300 Füchsen. Und da, dann gibt es auch Bibellehrer, die sagen, 300 Füchse und alles Feuer von, das, von die Ernte, das ist Vandalismus. Ich sage, nein, das ist kein Vandalismus, das, das war Kreativität vom Heiligen Geist. Ja, das meine ich, weil 300 Füchse, das ist nicht irgendetwas, das ist etwas Besonderes. Der Simson, wusste, Gott hat mich geschaffen, um die Philister einen Schlag zuzubringen. Er hat mich geschaffen, um die Israeliter zu leiten, zu richten. Und wie kann ich das machen, dass ich auf, auf einer Seite mein Volk, die Israeliter, inspirieren mit neuer Mut und auf der anderen Seite auch die, die Philister einen Schlag zubringen können. Und da kam er auf das Idee von die Füchse. Und dann hat er gedacht, ja, wenn ich Füchse mit Feuer an die die Hände von die Füchsen ja, Schwanze die Feuer an die Schwänze von die Füchse durch die Ernte. Ja, dann haben wir Feuer. Aber wenn du nur zwei Füchse mit ein Feuer auf die zwei Schwänze durch das die Ernte schickst, ja, hast du nicht etwas besonderes? Das ist kein kreatives Initiativ. <lacht> so, so, der Simpson hat gedacht, was kann ich machen? Und er hat gedacht, weißt du, ich mache kein Zwei. Ich mache kein Dreißig. Ich mache dreihundert Füchse. Hey! Und, und denke dich ein, die Philister, die ja? Die, die stehen da, die zwei Filister mit ihren, ah, die, die Ernte ist, ist fast fertig. Schön, schön, schön. Und da das gibt es, Zwei Füchse mit einem Feuer an die Schwänze. Was ist das? Ich glaube, das waren zwei äh, Füchse mit einem Feuer an die Schwänze. Was? Oh, unsere Ernte. Und die gehen danach, die Füchse. Aber dann denken die, die sehen um. Das sind mehr Füchse. Oh, da sind auch Füchse. Da auch. Überall Füchse. Und das ist Panik. Und denken, was das macht für die, für die Israeliter. Ja? Die Häuptlinge, die hören das. Nicht zwei Füchse, die Simpson hat 300 Füchse gemacht. Ha, 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 ha. Die Philister. Denke mal ein, was das passiert. Und die Häuptlinge mit ihrem Mantel hoch zu den anderen Zelten und zu den anderen Hütten. Hast es gehört? Und die kleinen Kinder. Inspiriert. Simpson. 300 Füchse. Ja, die haben da Gläuben gelernt. Die haben da gelernt, was passieren kann durch den Heiligen Geist. Und ja, ich sehe Männer, die, die denken noch immer, ja, Füchse. Weißt du, wie schwierig es ist, um eine Füchse zu fangen? Ja, nur eine Füchse. Ich werde das dir erzählen, was eine Füchse, was du brauchst. Das erste, das du brauchst, ist, ist eine Tarnanzug, Tarnanzug. ja? Grüne Kleider, für den Wald. Das ist niemand, du, du, die, die Füchse kann du nicht sehen. Grüne Kleider. Und du brauchst ein Netz, ja? Du hast das alles gekauft und angezogen, du gehst in Wald mit den Netzen. Zwei, du brauchst einen Füchse zu finden, um ihn zu fangen. So, du gehst in Wald, ja? du bist in Wald und nach Stunden findest du eine Füchse. Das dritte, das du brauchst, ist, dass du die, die Füchse dich nicht duften kann, ja? So du, du musst denken von, von der Luft, die Wind, wo kommt die? Ja? dass ich dort stehe, dass die Füchse mich nicht duften kann Und dann bist du auf die richtige Seite. In die Zaraanzug gehst du hin mit dein Netz. Sehr leise, sehr vorsichtig Und dann, ja, da ist die Füchse, die ist schon nah. Was man dann machen muss, mit einer fließenden Bewegung. Ja, <lacht> ist sehr wichtig. Das muss fließen, da versuchst du das Netz über die Füchse, Füchse, zu bekommen. Und wenn das klappt, dann holst du das Netz zusammen, gehst du zu Hause, hast du ein Fuchs. <lacht> wenn das nicht klappt und der Fuchs runterkommt, dann musst du dich beeilen für dein Leben. Ja? Und dann hast du null Füchse. Und dann muss alles wieder 300 Füchse. Und liebe Männer, die Gemeinde von Deutschland, die Gemeinde von Jesus Christus braucht Strategien, kreative Initiativen von 300 Füchsen. Ja, dass ihr zusammensitzt mit, mit eurer Gemeindeleitung, mit euren Ältesten und euren Männern und dass du sagst, ja, was wir brauchen, um unsere Stadt zu erreichen, ist nicht etwas, das wir hier je gemacht haben. Wir brauchen etwas, das die, die Leute sehen, dass die Kinder darüber sprechen. Etwas, das von Jahren bis jaren wieder erzählt wird. Ja, weißt du noch? Die Gemeindeleitung damals, die haben gemacht, 300 Füchse und die, das Gelächter und die Freude, die das gemacht hat, um zusammen etwas für Gott zu machen. Diese Zeit bietet um kreatives Initiativ. Ein paar Jahre her war ich gestorben, studiert ich. Ich habe zwei Sachen studiert, Kommunikationswissenschaft und äh, Theologie. Und ich war, äh, kam an die Universität auf meinen 18. Geburtstag und ich spielte sehr viel Volleyball. Und ich war auch äh, ziemlich gut von Volleyball. Also ich kam zum ersten Mannschaft von der Universität und das erste Mal, dass ich bei die Mannschaft war, haben wir uns nach die äh, Trainierung haben wir uns hingesetzt. Und da haben die Leute von Volleyballmannschaft gegen mir gesagt, Henk, wir werden dich lernen, um die ganze Nacht Bier zu trinken und dann den nächsten Tag aufzustehen, nach zwei, drei Stunden Schlaf, um dein Abitur zu machen. Das ist unser Ziel. Und ich weiß, wir sind hier in Deutschland. Vielleicht, ihr liebt Bier. So Vielleicht, dass es hier in Wiedernest immer passiert, da kommt ein Theologiestudent bei Martin und eh, die erste Woche sagt, Martin, wir werden dich trainieren hier, um die ganze Nacht Bier zu trinken. Und dann, die nächste Morgen machst du das Theologie-Abitur. Geht es hier wie das? Fast. Ja, fast. Ja, habe ich, hab ich mir gedacht, ich war ein paar Jahre hier bei, bei 15 Pastoren von Wiedernest. Bei, bei den Mark Stoßberg und Rade von der Markus war ich eingeladen und ich musste dort Bibelstudie geben und ich kam da und es war 11 uhr morgens, ja. Und wie ihr ich, ich habe seriös Bibelstudie gemacht und was machen die Pastoren von Wierdenest? 11 uhr morgens große, große Bier trinken. Ja, das Wort und Bier. Ja, so aber, die, aber ich war in Schock, wenn die das uh, gemacht haben damals und auch, wenn ich da bei der Universität kam wo die haben gesagt, wir, die ganze Nacht Bier trinken, ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich mache nur ein Bier pro Tag. Ja, nicht jede Tag, aber eh, wenn wir trainierten. Und dann ist das klar für mich. Aber, und was ich da, da gesehen habe, das waren richtige Heiden am Volleyball dort. Und ich habe angefangen um zu beten, Herr, gib mir ein kreatives Initiativ, um diese Leute zu erreichen. Ich weiß nicht, wie es muss. Ik wil hier beïnvloeden, en niet die andere wijze roem. Dus ik gaf gebeten, gebeten, En dan had de Heer tegen mij geze gezegd: Henk, doe uh, een christelijke shirt in die training. Immer. En die gaf ik dacht: ja, dat is toch blöd. <laughs> een christelijke shirt door, Jezus liep dich. He, wie die, die baas echte mannen lieben Jezus. Dat En ik vond dat een beetje, ja. Ik had eigenlijk een beetje angst daarvoor. Maar ik het eens gemacht. na een paar maanden waren ik er draußen en er kwam een die volleybalspieren tegen me had gezegd Henk, u traagst immer christelijke teksten op uw shirt. Ja. Hij zei, kan u mij erzählen wie ik Jezus kennenleren kan? Ik zei ja. Natuurlijk, kom je naar mijn huis. Ik kwam naar mijn huis, ik gaf hem alles gezegd van het evangelium. Ik kwam naar Christ. Und er war so voll Begeisterung. Er hat gesagt: Wir müssen die ganze volleyball-Mannschaften von unserer Klub wieder reichen mit das Evangelium. Ich habe gesagt: Ja, aber wie machen wir das? Er hat gesagt: wie, Wir machen eine Bibelstudie-Club. Okay. So, ich habe einen Text geschrieben: Bibelstudie-Club, uh, an die Häuser von Henk. Du bist eingeladen und uh, gratis Essen dabei. Das ist wichtig für die Studenten. Ja. Und die Text kam in unsere Volleyball-Zeitschrift. Es waren zwei Bilder von nackten Frauen. <lacht> Aber das war irgendwo perfekt, weil jeder hatte das sehr gut angeguckt. <lacht> ja. Und dann ein paar Tage später die die, die größte Heine von die ganze hat angerufen. Henk, ich habe das gesehen von die Bibelstudie. Ja. Kann ich dabei kommen? Ja, natürlich. Und die eine Nacht, die andere hat angerufen, kann ich dabei kommen? Und wir hatten 15 Volleyballspieler in meinem Haus. Und dann habe ich für sich gekocht, für 15 Gulden, für 15 Leute. Ja, große Esser. So, das war, ich habe das Geld gegeben und das alles. Aber kreatives Initiativ. Etwas machen, um jemanden zu erreichen. Und in einer Zeit von Verwirrung, braucht kreatives Initiativ. Das zweite, liebe Männer, das wir brauchen, eine Zeit von Angst braucht mutige Bewegung. Wir haben das gelesen von Simson, die, die Judäer kommen zu ihm und die sagen, kannst du mitkommen nach den Philister Und die Philister, die waren mit ihrem ganzen Heer in Stammengebiet. Ja, das war gefährlich. Aber der Simpson hat gesagt: okay. Ich bewege mich auf den Feind zu. Und ihr könnt mich binden. Ich lasse mich führen. Aber ich gehe auf den Feind zu. Ich ziehe mich nicht zurück. Weil eine Zeit von Angst braucht mutige Bewegung. Der Heilige Geist kann nicht steuern, wenn du still stehst. Aber wenn du bewegst, dann kann der Heilige Geist vieles machen. Ja, unsere Gemeinde, ich habe schon ein kleines davon erzählt, dies ist einer der Grundprinzipien von unserer Gemeinde, um, um immer zu bewegen. Wenn wir bewegen, kann Gott kräftig arbeiten. Ja, Letzte, letztes Jahr, 2013, 2013, hatten wir 3000 besucher von unserer gottesdienste und zwei identische gottesdienste da wie gesagt wir machen weihnachten so etwas besonderes diese weihnachten machen wir sieben identische gottesdiensten hintereinander innerhalb 24 stunden für 10.000 leute und das war weihnachten 2013 und wir haben ein Gesetz gemacht für die ganze Gemeinde. Wir haben nicht viele Gesetze, aber dies war ein Gesetz. Wir haben gesagt, es ist verboten, um jemanden einzuladen, die schon in die Kirche geht. Ja? Wir haben gedroht mit das Feuer vom Hell. Hör, wenn du das machst, machen wir nicht. Nur Leute von draußen in die Kirche. Das heißt, du musst anfangen mit Beten. Weil, wie, wie, wie macht man das? Wie fängt man ein Fuchs? Ja. ja, man muss beten, man muss einladen. Und wir hatten sieben identische Gottesdienste für insgesamt 10.000 Besucher Platz. Haben wir gemacht. Und dann waren es Weihnachten und wir hatten insgesamt 7.000 Besucher in die Weihnachtsgottesdienste. Das heißt, etwa 4.000 Leute, die nie in die Kirche gehen. Ja, wir haben von vielen Leuten gehört, die haben dort vom ersten Mal im Leben gebetet. Die haben vom ersten Mal waren die in die Kirche, von, von ihrem Leben, oder vielleicht 20 Jahre her. Und danach mussten wir eine dritte Gottesdienst öffnen, weil wir hatten viel zu viele Leute. Und, und wir sind hier auch mit Leitern und mit Pastoren. Und ich will dich ermutigen. Ja, wir brauchen das, dass wir als Gemeinde in Bewegung bleiben. Eine ängstliche Zeit fragt um Bewegung und ja, das ist auch ängstlich. Sieben Gottesdienste, was, wenn niemand kommt, dann haben wir sieben leere Gottesdienste. Ja, das, das aber wir haben den Schritt gemacht, wir haben gebetet, Vision gepredigt und zusammen sind wir dafür gegangen und das war eine kräftige Wirkung vom Heiligen Geist in unserer Gemeinde. Wir brauchen Bewegung, auch wenn wir nicht wissen, wie es geht. Ja, und was ich dann liebe, äh, lesen mal Vers 14. Als die Philister Simson sahen, stimmten sie ein Triumphgeschrei an. Und dann, Vers 15, dann erst entdeckte er die Unterkieferknochen eines Esels, packte ihn und er schlug damit tausend Philister. Siehst du das? Het is het eerst, wanneer we zo so na aan de filister zijn, dat we haar geschreien heuren kunnen, dat we dat ezel's kindenbachenknochen vinden. Ja? We mannen, we lieben pla planen en strategie. Am liefst zitten we aan het tisch en zeggen we, ja, uh, oké, okay, ik ga het naar de filister. Ja. Maar ik wil genau wissen. Was machen wir, wenn wir die Philister sehen? Ja? Und wenn wir das müssen, machen mit ein, ein Kieferunterknochen? Ja? Wo finde ich ein Kieferunterknochen? Ich kann doch nicht ohne Kieferunterknochen nach die Philister. ich weiß nicht, was ich machen muss. Ja? Wir lieben Planung und Strategie. Aber es ist erst, wenn Simson so nah an die Philister ist, dass ihr das Triumphgeschrei hört, dass der Heilige Geist ihr das Kiefer unter Knochen zeigt. Und dass ihr das, das, das packen kann, und dann, dann fängt es an, wie wir Simpson kennenlernen haben: ja, wie ein richtiger Kämpfer. Ja, Simpson, der Kämpfer. Ja, Männer, wir kämpfen anders als Frauen. Ja. In Holland, ich denke auch in Deutschland. Zum Beispiel, wenn ein Frau. Durch das Haus läuft und sie schlägt ihre Zehe in die Tür. Ja? Au! Oh. Was macht die Frau? Die macht, die macht Liebe zu ihren Zehen. Oh, liebe Zehen, ja, meine Zehen tut, tut weh. Das ist äh, arme Zehe Ein Mann läuft durch das Haus, und schlägt sein Zehen in die Tür. Was macht die Mann? Du blöde Tür! Machst du das noch einmal? Dann werde ich raus! Mach das! Das ist ein Mann. Wir sind verschieden. Und, und hier sehen wir Simson, ja, mit dem Kieferunterknochen und er geht los. 1000 Philister. Und das, ja, gibt es auch Bibellehrer, die sagen, ja, das ist Mord, das darf nicht. Ich verstehe es nicht. Es war die Auftrag von Gott die Philister einen Schlag zu bringen und wenn Gideon mit 300 135000 fremde Soldaten überwindt, da, dann applaudieren wir. Wenn Simpson es alleine macht, dann sagen wir, oh nee, das ist mit einem Kiefer runterknallen, das ist Mord. <lacht> er macht genau das, was Gott ihm aufgetragen hat und er ist die Erfüllung von Prophezei. Weil Beide, Mose und Josua, die haben, haben prophetiert: Es gibt ein Mann, der wird kommen, dass die Zeit kommt, dass einer alleine 1000 erschlägt. Und das ist die Erfüllung von Prophezei. Und Männer, wenn wir kreatives Initiativ haben, wenn wir die Mut haben, um in Bewegung zu kommen, und erst, wenn wir das Geschrei von Verlierster hören, das Kiefer und Knochen finden, dann passiert es, dass wir die Erfüllung von Prophezei werden. Dass wir das mitmachen. Ja, ich arbeite auch bei meinem vierten Musketier. Sechs Jahre her haben wir das gegründet. Und ich war damals Pastor und ich war auf einer einsamen Platz in meinem Leben. Ich hatte meinen Freunden zu wenig äh, Liebe und aandacht gegeben und das war äh, ja, ein bisschen weg, verloren. Und ich war einsam, fühlte ich mich immer geben. Und wer sorgte für mich? Und ich habe darüber geredet mit, mit meiner Frau. Und die hat gesagt, Henk, du musst etwas Schönes machen mit Männern. Nicht, nicht etwas drinnen, aber etwas draußen. Und ich hatte gerade das Buch gelesen, die drei Musketieren. Und das Buch ist über die vierte Musketiere, D'Artagnan. Und er hat seinen Träum, um ein Musketier, ein Diener des Königs zu werden. Das habe ich geliebt. Und ich habe drei von meinen besten Freunden eingeladen. Zwei waren Pastoren, eine vom Geschäft. Und sie kamen zu meinem Haus. Und ich habe gesagt, wir werden wieder eine Mannenbewegung anfangen? Wir nennen es vierte Musketiere, weil wir, wir werden dienen des Königs sein. Und wir fangen an, nicht mit, mit Sitzen Sitz zu zuhören. Das ist auch super. Aber wir machen etwas draußen mit Abenteuer. Und wir, wir sehen, wie es geht. Okay. Und unser Plan war, wir machen das einmal, ein Fuchs. So, wir haben angefangen und die ersten 100 Leute, 100 Männer, kamen fast alle von unserer Kirche, waren alle meine Schäflein, He? Schäfer. So, ich war die Hirte, die Schäfer. Wir waren dort, und die haben mich alle vertraut, dass das ist ein schönes Wochenende wird, aber haben sage, komm mit. So, wir waren dort. Ah. Es war, es war schwierig. Es war anders, als wir erwartet haben. Die zwölf Stunden waren super, aber danach alles ging alles falsch. Und die, die zweite Morgen, ich ging zu den Zelten, um die Männer zu ermutigen, und ich kam zu einem Mann von unserer Gemeinde, einem Mann von 50 Jahren alt. Und, und er lag am Knie Knien und Hände in, die, in das Zelt und er, er weinte. Wie dies. Und das war nicht, weil er berührt war vom Heiligen Geist. <lacht> da, das war nur elend. Und ich habe gedacht, dieser Mann von 50 Jahren, von meiner Gemeinde, mein, mein Schaf, und, uh, wie mache ich dies Und ich habe das dort gesehen, ich habe dort gepredigt. Und dann, dann haben uh, Männer spontan übergegeben. Hey, auch neue Wirkung. Ich, ich habe auch mitgemacht, haben wir gepredigt, mitten in Nacht und dann fallen die Leute spontan im Schlaf mit der die Kopf im äh, Kuhfladen. <lacht> ja. Und das war sehr viele von diesen Sachen, aber was ich dort gesehen habe, was Gott gemacht hat in die Leben von die Männer und was, was da rauskam von die Streit mit die Finsternis, von die Streit mit Pornografie, von die Vaterwunde, von der Unabhängigkeit von Gott, das ist so ein großer Streitpunkt in Männern. Und die habe dort gelernt, es gibt Sachen im Leben eines Mannes, die nicht, äh, die nicht äh, gelöst werden mit einem Gottesdienst. Die sind zu tief, um gelöst zu werden mit einem Männertag. Oder eine Konferenz. Es gibt Sachen im Seele eines Mannes. Da brauchst du einen Kampf. Da brauchst du ein Abenteuer, um richtig mit dem Herz zu Gott zu kommen. Das habe ich dort gesehen. Und ich habe dieses Wochenende, ich habe das Geschrei von die Philister, von die finstere Macht, ich habe das gesehen, ich habe mich das angehört. Und ich habe mir dann gedacht, ja, dieses Charakterwochenende ist wie ein Kiefer unterknochen dies ist etwas, das Gott brauchen kann, um Männer weltweit zu erreichen mit dem Evangelium. Und das, das sehen wir jetzt über die ganze Welt. Auch hier in Deutschland mit Mark und seinen Mannschaften. Manchmal brauchen wir etwas so, so viel tiefer als einen Gottesdienst. Und das ist erst, wenn wir so nah an die Philister sind, dass wir ihr Geschrei hören, dass Gott uns die Kieferunterknochen zeigt. En, Männer, ik glaube, Gott had een unterknochen voor dich. Vielleicht had du het nog niet gezien, maar hij had het. En u mocht eens voorgehen, vielleicht in zielzorgen. U du mocht dus etwas machen in Männerarbeid. U mocht dus iets maken voor kinderen of voor de jugend of in het geschäft. En u weißt nog niet, wie kan ik die philisten, die finsternis bekämpfen? Wie kan ik sieg maken voor Gott? Du hast het nog niet gezien, aber wenn du in Bewegung kommst, so nah, dass du das Geschrei der daar hörst, da liegt das kieferunterknochen Knochen für dich. Gott hat es hingelegd. Bist du alt? Bist du jong? Gott hat een kieferunterknochen Knochen für dich. Liebe Männer, wie, hoe zijn het hier? Zijt wijs? Vertig. Twee minuten? Omdat, ja? twee minuten. Lieve mannen, Ik möchte gerne graag voor u gebeten. En bijzonder voor Heilige Geest. Wat we hier brauchen, is die creatieve impulsen van de Heilige Geest. Is die kracht van de Heilige Geest. Is die moed om te bewegen. Zu die Verlierer vom Heiligen Geist. Und es gibt hier Männer, und du bist hier gekommen, vielleicht in Verwirrung. Du bist hier gekommen, vielleicht mit Schreckstarre, Angst. Du weißt nicht, wie es weiter muss. Und du bist hier heute, weil Gott will dich segnen mit Heiligen Geist. Und ich möchte für dich beten. Und ich will beten, und wenn es für dich ist, dass du weißt, ich brauche. Heilige Geist, Herr Gott, bitte ergreif mich, ergreif mich mit Heilige Geist, wie, wie Simson. Om etwas für dich zu machen in diesen Tagen, in deze Zeit. Dan möchte ich fragen, of ob, du während dat Gebet, während die Augen zu, deine Hände hoch machst, wie ein Zeichen zu Gott: Ik habe Durst vom Heiligen Geist. Dan möchte ich für dich beten, dass Gott dich füllt mit Heiligen Geist. Ja, laat ons beten. Herr God, Herr Jezus, Dank we voor deze taak. Want wij zijn hier bij Dich. in deze verwierende tijd. Diese Zeit, wo wir Mieter geworden sind in unserem eigenen Haus und nicht wissen, wie es weiter muss. Und es gibt hier für manche Männer die Verwirrung. Es gibt hier die Schreckstarre. Und irgendwo versucht es gut zu machen, aber du brauchst den Heiligen Geist für neue kreative Initiativen, für die Mut, um ...zu bewegen, zum vijand. Du brauchst offene augen... ...om um dein kieferunterknochen zu finden. En wenn du das brauchst... ...die Heilige Geist... ...dan möchte ich für dich beten... ...dan bitte hebe die Hände hoch. Hebe die Hände hoch... ...wenn du das wirst... ...du sagst... ...oh, ik... ...ik habe zo zum Heiligen Geist. Ik wil zoveel so meer... ...vom Heiligen Geist... Ich brauche Heiligen Geist, auch in die anderen Räume Männer, wenn es für dich ist, auch dort, es ist für Gott die Hände hoch. Ja. Oh, Herr Gott, ich bete für diese Männer, du siehst unsere geöffnete Hände und unsere geöffnete Hände sind unsere Schreit zu dich, bitte, Herr Gott, gebt uns neue Heilige Geist. Erfülle uns mit Heiligen Geist. Herr Gott, wir beten, dass in die Verwirrung, dass du dort kreative Initiativen gibst. Herr Gott, wir beten, dass in die Schreckstarre, dass du mutige Bewegung gibst. Herr Gott, wir danken dich, dass du einen Kieferunterknochen irgendwo hingelegt hast, auch für all diese Männer. Om te beter dicht zo, dat du die kieven rond genau knochen op richtige moment. Om en er zo zeker niet eer, met die volheid, ervulling van de heilige geest. In naam van Jezus. Amen. Amen.